0: Son las 8 de la mañana, Egunón.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
0: Y el Goya, al mejor actor revelación es para... las palabras de Elena Irureta, visiblemente emocionada, anunciando el goya de su propio sobrino, Telmo Irureta, por su interpretación en la consagración de la primavera. El Sumayarra se llevaba el cabezón y dejaba también una reivindicación en su discurso.
2: Gracias también a David, que es mi personaje, porque es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad.
0: El cine vasco se ha llevado nueve premios Goya en la gala celebrada anoche en Sevilla. La película Cinco lobitos ha ganado el Goya a la Mejor Dirección novel. Así lo recogía el premio la baracaldesa Alauda Ruiz de Azúa.
3: Muchísimas gracias a mi familia por educarme en el amor a la cultura, en el amor al cine, al teatro, a la música, a los libros. Aita y Ama, sois
0: culpables de que esté aquí esta noche. Muchísimas gracias. Y le quiero dedicar el, le quiero dedicar el Goya a mi compañero César, porque nunca suelta mi mano, y a mi hijo Daniel por enseñarme que nunca es tarde para, para ser entusiasta. Muchísimas gracias. Varias actrices de esta película también han conseguido premios importantes. Laia Costa se ha llevado el Goya a mejor actriz protagonista y Susi Sánchez, mejor actriz de reparto. La productora bilbaína Unico ha ganado el premio a mejor cortometraje de animación con Loop y Unicorn Wars. Y el premio y el mejor cortometraje documental ha sido Maldita, a Love Song, tu Sarajevo, de la Iruindarra Amaya Remírez. El bilbaíno Gaisca Oresti se lleva el premio a mejor película documental por la bordeta. Lamentablemente, eso sí, Irati, la película de Paul Urquijo, vuelve de vacío. La gran triunfadora ha sido Asbestas, con cinco Goyas, entre ellos el de mejor película. Enseguida ampliamos toda esta información. Además, eh, esta noche eh, se han incrementado los cacheos preventivos por parte de la Erchaincha para controlar el uso de armas blancas y prevenir delitos en el primer fin de semana en el que llevar, exhibir o utilizar una navaja tendrá un mayor castigo. Eso sí, de momento nos dicen que no ha habido detenciones. Y en Turquía y Siria se siguen produciendo pequeños milagros tras el terremoto. Esta misma noche se ha rescatado un bebé con vida de, eh, entre los escombros eso sí, las posibilidades de encontrar supervivientes se han reducido drásticamente y de hecho los equipos de rescate internacionales tienen orden ya de abandonar las zonas más afectadas para comenzar a retirar escombro con maquinaria pesada. Los bomberos de Castells también están volviendo ya a casa. Enseguida ampliamos todos estos datos, toda esta información, pero antes un adelanto de la actualidad deportiva. John Zubieta, Egunon. Hola
4: Egunon, comenzamos por fútbol porque el Athletic logró un triunfo vital en Mestalla ante el Valencia por 1-2. Se adelantó el equipo Che en la primera parte por medio de Castillejo, pero encontró la red de Nico Williams en el segundo acto, Sanzet firmó el segundo tanto de los rojos blancos, que ahora son sextos. Osasuna juega a las seis y media en Valladolid con la necesidad de llegar a los 32 puntos. Arrasate no recupera efectivos e incluye en la convocatoria a Iker Muñoz. En la Liga F, el Alavés Gloriosas cayó por 0-4 con el Barcelona. Este mediodía se citan Atlético de Madrid y Atlético y a las 3 y media la Real Sociedad recibe al Sevilla. En segunda división, triunfo espectacular del Alavés, el cuarto consecutivo ante el Zaragoza por 1-4. Los de Gasteiz son ahora terceros. Por su parte, Leibar se enfrenta a las 6 y media al Cartagena y Nipurua con la intención de llegar a los 50 puntos y ser tercero. En pelota, victoria de Altuna y Tolosa por 22-21 ante Peña y Mariz Currena y de Elordi y Zabaleta frente a Lasso y Ezquiroz por 22-11. Por lo que se refiere al baloncesto, triunfo por 90-73 del Bilbao Basket ante el Granada y esta tarde el bascone se mide al Unicaja en Málaga. Asimismo, John Ram sigue segundo en el Open de Fénix a dos golpes del líder Seffler y en balonmano derrota de la Night es una por 28-30 ante el Sinfín.
0: Ocho grados tenemos hasta ahora en Bilbao, seis en Donostia, uno en Bayona, menos uno en Vitoria-Gasteiz y 4 bajo cero en Iruña. Vamos a ver qué pronóstico tenemos para las próximas horas. Euskal Med, Nayara Barredo, Egunon.
5: En uno, hoy continuaremos con un tiempo soleado, con el cielo prácticamente despejado y el viento del sureste condicionará las temperaturas. Y es que en la vertiente cantábrica el ambiente será más suave que ayer, con unas primeras horas ya más templadas y máximas que alcanzarán los 15 o 16 grados. En Álava y centro y sur de Navarra, sin embargo, se registran heladas a estas primeras horas que podrían volver a producirse durante la noche. Y en las horas centrales del día las temperaturas no pasarán allí de 10 o 12 grados. El viento del sureste se dejará a notar durante gran parte del día con algunas rachas fuertes, sobre todo en zonas altas. Por lo tanto, hoy seguirá luciendo el sol y el ambiente será más templado en el norte, mientras que en la mitad sur seguiremos con algunas heladas y máximas sin grandes cambios.
0: En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad, en el control técnico Jorge Ibáñez, Jesús Malo y así era Aparicio son las 8 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
0: Te lo contábamos en portada, el cine vasco se ha llevado a casa nueve goyas, vamos ya con todos los detalles, siguiendo esta gala en Sevilla ha estado nuestro compañero Galder Pérez, según on...
6: Egunon, la Academia Española de Cine entregó anoche sus premios en Sevilla. Los Goya, el thriller rural gallego Asbestas, dirigido por Rodrigo Sorogoyen, fue el principal ganador de la noche, nueve premios entre los que destacan Mejor película, Mejor director y Mejor Guión original. Pero el cine vasco también se hizo oír y sentir. La cineasta de Baracaldo, Alauda Ruiz de Azúa, se hizo con el premio a Mejor dirección Nobel gracias a su ópera prima Cinco lobitos, en la que participó. E También fueron premiadas su protagonista, Laia Costa, mejor actriz, y Susi Sánchez, mejor actriz de reparto. La directora destacó estos reconocimientos.
0: Bueno, es
3: increíble, mis dos madres, mi madre primeriza y mi madre abuela, ¿no?, de la película, se,
5: se han llevado, Susi y Laia se han llevado el Goya y me hace muchísima ilusión porque... Me parece que, que habían hecho un trabajo muy delicado, muy honesto y nada, estoy muy emocionada de que se lo hayan llevado también.
6: Por su parte, el actor de Zumaya, Telmo Irureta, se hizo con el premio a Mejor Actor Revelación por su papel de David en la película La Consagración de la Primavera. Además le entregó el premio su tía, la también actriz Elena Irureta. Uno de los grandes protagonistas de la noche no podía mostrarse más contento.
2: Lo tenía pensado, pero me ha costado, ¿eh? porque en ese momento... Guau, wow, cuesta pensar. Tenía las ideas, pero las palabras se me han ido. Pero bueno, algo dicho, ¿no? Pues contento, emocionado y, y muy agradecido. Ah, mira, como niña Morgan,
6: agradecida y emocionada. Destacar también los reconocimientos a la productora bilbaina Único, que se alzó con dos premios Goya. Uno por Unicorn Wars, en Mejor Película de Animación, y el otro por Loop en mejor cortometraje de animación.
0: Una gala que, como siempre, ha tenido presencia de representantes políticos, esta vez la de Sánchez y también Feijó. Un acto en el que también veíamos reivindicaciones de todo tipo. Corresponsal en Madrid, Miquel Arregui Egunón.
1: Egunón es año electoral, por lo que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó aparcaban sus disputas para pisar la alfombra roja de los Goya antes de la gala. Ambos coincidían en defender el cine español.
7: Si hay algo, hay algo que nos une es la cultura en nuestro país
1: y, en particular, el cine. Es una marca de España, es cultura, en fin, es talento. Yo creo que el cine hemos de cuidarlo. Y ya con la gala en marcha ha habido ocasión para escuchar todo tipo de reivindicaciones. Este año Carlos Saura recibía el Goya de Honor, pero fallecido la víspera fueron sus familiares quienes subieron al escenario. Allí su viuda Eulalia Ramón transmitía este, este mensaje.
8: Lo único que pensamos con Carlos es que la sanidad pública se merece que la cuiden tal como el personal público nos cuida a nosotros.
1: La audiencia recibía con aplausos las palabras de la familia Saura en una gala donde también se escuchaban proclamas en contra de la guerra en Ucrania y en solidaridad por los afectados del terremoto de Turquía. Antes del reparto de premios también se hablaba de la campaña de Vox contra Fermín Muguruza, pues el director y músico vasco optaba por reivindicar la alegría.
7: ¿En qué ambiente venimos? ¿no? O sea, venimos que ambiente de, de fiesta, de pasarlo bien y como dijo el escritor Mario Benedetti, la alegría hay que defenderla como si fuera una trinchera.
1: La gala de los Goya también sirvió para reivindicar un cine más inclusivo en el caso del actor vasco Telmo Irureta o para solidarizarse con las mujeres en Irán, tal y como hizo la directora Isabel Cochet.
0: Esta noche se han incrementado los cacheos preventivos por parte de la Erchancha para controlar el uso de armas blancas y prevenir delitos en el primer fin de semana en el que llevar, exhibir o utilizar una navaja tendrá un castigo mayor para los delincuentes. Ay, no a Iglesi, Egunon. Egunon, noche de sábado sin detenciones por episodios relacionados con armas blancas, según
3: nos confirma la Erchancha, pero sí se han reforzado los cacheos preventivos tras el apuñalamiento en Gasteiz el fin de semana pasado que ha llevado a las autoridades a ponerse más estrictas. El objetivo es localizar navajas, cuchillos u otro tipo de arma a blanca, castigarlo con multas y en definitiva sacarlas del ambiente de ocio nocturno Es que
9: no me parece mal, porque si yo voy a estar en una discoteca y me pueden clavar un cuchillo de
10: jamón
2: Estar de aquí en este chalado y de repente movida y te sacan una navaja y dices tú, mala tú
10: A mí directamente no pero, no pero verlo de fuera o escucharlo a
3: una amiga realmente con una navaja para el móvil o para lo que sea, sí Recordamos que las multas han ascendido a un mínimo de 2.000 euros por llevar navaja de fiesta, por ir ebrio serán 3.000 y por exhibirla o amenazar 4.000. La discoteca Glow de Vitoria Gasteiz, donde tuvieron lugar los
0: apuñalamientos, ya funciona con detectores de metal a la entrada. Aumenta la preocupación por la proliferación de delitos con armas blancas en los locales de ocio y sus entornos y este fue precisamente el tema central del Parlamento Las Ondas de ayer sábado. Los parlamentarios mostraron su inquietud, todos reclaman analizar la situación pero hay diferencias a la hora de adoptar medidas Lier Puente.
8: Preocupación evidente y tolerancia cero ante las armas blancas en el ocio nocturno. El PNV aboga por tomar medidas para cortar el problema de raíz. José Antonio Suso.
4: Estamos preocupados, pero espero que en un tiempo esto se corte, como se han cortado de tipo de cuestiones similares, uh -huh. con medidas
8: rápidas. Pero desde EH Bildu y el Carrequín Podemos y U piden no caer en una carrera punitivista. Piden antes analizar en profundidad la problemática. Miquel Otero, David Soto.
2: Que no nos arrastre
8: para entrar en una carrera de yo, más medidas y más y más duro y a por ellos. Una carrera por ver quién es el que eh, más criminaliza el ocio nocturno, quién sanciona más, quién mete antes en la cárcel a la gente. El PSE pide confiar y dotar de medios a los policías y los jueces. Eka Enrico Lo que tenemos que hacer yo creo que es confiar en nuestra policía, en nuestro sistema judicial y dotar de medios también para luchar contra este fenómeno. Una colaboración que Pepe Ciudadanos pide ampliar a la Policía Nacional y Guardia Civil, Carmelo Barrio.
11: Porque ellos también controlan y saben mucho en relación con las características de algunos de los delincuentes, algunas de las bandas.
8: Según Barrio, existe una sensación de inseguridad y considera que hay responsabilidades políticas en las instituciones gobernadas por el PNV hasta ahora.
0: Los familiares de seis gudaris y milicianos recibieron ayer los restos de sus padres, tíos o abuelos fallecidos durante la guerra civil y que han sido exhumados en Bilbao y gamizfica e identificados gracias a las pruebas de ADN y a unas chapas también que llevaban consigo al morir. Las familias recibían sus restos ayer en un acto muy emotivo de Gogora en Bilbao, Ainoa. Y así ponían fin a más de 80 años de incertidumbre
3: en los que las familias de esos seis gudaris no sabían dónde habían sido enterrados. Murieron en el 37 en los combates previos a la caída de Bilbao. Cinco han sido exhumados por Aranzadi en el cementerio de Begoña, en Bilbao, en lo que ha resultado ser la fosa más grande de Euskadi, y un sexto en Gamitfica, en un terreno particular. Escuchamos a Begoña, sobrina nieta de Ramón Crespo, a Fernanda, hija de Fernando Laera, y Maribí, sobrina de Martín Fabo.
6: La primera persona que me acordé fue de mi ama, que es la que mantuvo toda la historia viva ¿no? de, del tío abuelo.
9: Con pues mucha satisfacción. Lo que no consiguió mi abuela lo he conseguido. Mi padre estaba loco por encontrarlo, loco por saber dónde estaba, porque era su hermano y habían ido juntos a la guerra encima. Se sentirá orgulloso de lo que he hecho.
3: También participaban los familiares de los otros tres identificados, Patsijaca, José Martín Arrieta e Ignacio Lopetegui. Hay 78 familias más en contacto con Gogora que buscan a sus familiares.
0: En Navarra, además, la consejera Ana Hoyo entregaba los restos de Francisco Velaza Fernández a sus familiares. Su cuerpo fue exhumado en la fosa de Paternain e identificado por el Banco de ADN del Gobierno de Navarra. Y en Donostia, acto de guía arisor en el que el colectivo pedía a los gobiernos vasco y navarro que la realidad de la tortura salga a la luz. Instan a las instituciones a dar pasos hacia el reconocimiento y la reparación. Xavier Urteaga.
7: Egui Arizor ha recordado que los informes realizados por el Instituto Vasco de Criminología recogen en 1.068 casos de torturas en Navarra y 4.311 en la Comunidad Autónoma Vasca. Consideran que esos datos muestran el uso masivo y sistemático de la tortura. No obstante, han denunciado que existe un silencio para ocultar sus consecuencias y la impunidad de los responsables. Por ello, han pedido al Gobierno Vasco y al Navarro que se comprometan con el reconocimiento y la reparación de las personas que han sido torturadas. Y Portavoz.
0: A fin de que la realidad de la
9: tortura salga de la sombra a la luz, pedimos compromisos, compromisos y pasos sólidos para profundizar en el camino del reconocimiento y de la reparación social, política e
0: institucional de las personas que hemos sido torturadas. Y, por supuesto, también pedimos que se desarrollen mecanismos para establecer garantías de no repetición.
7: Al acto celebrado en el barrio de Inchaurondo han acudido decenas de personas que han sufrido torturas. Han comparecido con carpetas azules en sus manos para anunciar que, a partir del 13 de febrero, el Eguiaristor ofrecerá en varios municipios el documental sobre la tortura Carpeta Urdiñac.
0: En Iparralde han realizado en Bayona la mayor protesta de estas últimas semanas para decir no de manera firme a la reforma del sistema de pensiones. Todos los sindicatos habían convocado el cuarto día de movilización por primera vez en fin de semana y también se ha notado el apoyo de la sociedad. Bayona y Torsa Garzazu.
2: Un apoyo que no se había visto hasta ahora. Entre 15 y 20 mil personas se han reunido en las calles de Bayona, según han notificado los sindicatos organizadores. Miles de personas de todas las edades han mostrado su desacuerdo firme con la reforma del sistema de pensiones.
11: Las segundas tienen que ver con la reforma del sistema de pensiones.
3: Es sinón actuar y que es muy importante que la propuesta de la ley que se ha hecho en la ley de la ley de la ley que se ha hecho en la ley de la ley que se ha hecho en la ley de la
7: ley. La ley de la ley es la ley de la ley
12: la reivindicación
2: principal es que la edad de jubilación no se retrase de 62 a 64 años. Y sobre todo, rechazan que para obtener la pensión completa haya que cotizar durante 43 años. Todos los sindicatos también están de acuerdo. Hay que parar la reforma. Escuchamos a Jean-Pierre Echeverry, CFDT, Sandra Pereira, CGT y Eren Muruaga, LAB.
11: Que l'on retravaille
3: plus y que la palabra de la sociedad
2: soit de la reforma de va a decir a esta alternativa Tras este nuevo impulso al movimiento, ya han fijado una quinta fecha para la protesta: el jueves que viene, 16 de febrero.
0: Concentración este sábado en Mañeru en protesta al rechazo del Parlamento Navarro a la petición del Ayuntamiento para que el municipio pasara de zona no vascófona a zona mixta. La iniciativa ordago contraria a la zonificación y el Ayuntamiento consideran que este rechazo no responde a ningún criterio sociolingüístico y que no cumple los objetivos fundamentales que marca la propia ley de la euskera o la tzbalda.
10: Los vecinos de Mañeru aseguran que su problema es el reflejo de la sinrazón que supone la zonificación en Navarra. Señalan que mantener a Mañeru en la zona no vascófona no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo teniendo en cuenta que están rodeados de pueblos que pertenecen a la zona mixta y cuando tampoco hay argumentos para no dejarles dar ese paso. Noelia Artazcoz, miembro de Órdago. Mañeru es el único pueblo de la zona de Valdemañeru que no pertenece a la zona mixta y creemos que es el momento ahora que lo hemos pedido tanto las personas del pueblo como el ayuntamiento en el pleno. Pues de que se tenga en cuenta y, y se respete un poco la voluntad. El principal problema lo tienen en educación, ya que la escuela ha tenido que cerrar porque los padres envían a sus hijos a localidades cercanas donde puedan estudiar en euskera. y Barren, Órdago. Entrarse en la zona mixta podríamos tener la opción de poder estudiar en Mañeru sin la necesidad de bajar a puente a estudiar, ya que al final, eh, como aquí no había modelo de los eh, chavales que querían estudiar en euskera, tuvieron que bajar a puente. Aunque el Parlamento les haya cerrado las puertas, los mañerucos aseguran que seguirán luchando para que Mañeru sea zona mixta y puedan reabrir la escuela local.
0: Turquía suspende las tareas de rescate de los equipos internacionales que deberán abandonar el país. El presidente Erdogan condena, ordena emplear maquinaria pesada para retirar los escombros y comenzar la reconstrucción cuando se eleva a 28.000 la cifra de fallecidos y a pesar de que en las últimas horas se han rescatado a siete
13: personas vivas. Chavis, Agobi, Agunón. Eh, Gunon, las autoridades turcas no confían en que pasado una semana desde que temblara la zona de Antioquía puedan rescatarse más supervivientes. A pesar de que ayer mismo eran encontradas con vida un bebé y otras seis personas. El gobierno de Erdogan, cuya gestión de la crisis ha sido muy cuestionada por los ciudadanos, ha dado orden de que los equipos internacionales de rescate abandonen el país, no así los equipos médicos que atienen a los heridos. Ankara quiere comenzar a retirar los escombros con maquinaria pesada e iniciar la reconstrucción. Los turcos creen que detrás de esta decisión puede estar evitar la propagación de enfermedades como el cólera, pero sobre todo creen que se trata de una medida política para frenar la mala imagen por su gestión que estaría trasladando a la comunidad internacional. Entre los equipos que regresan a casa están los bomberos de Gasteiz que ayer mismo trabajaron en la zona de Adiyamán y se espera que vuelvan en las próximas horas. El número de fallecidos se eleva ya a 28.000 aunque la ONU teme que supere los 50.000. En Siria ayer mismo llegaba el primer convoy de ayuda a la zona rebelde con material y personal sanitario. Un segundo avión aterrizará en las próximas horas en esta misma zona. En el norte de Siria también se han suspendido las tareas de búsqueda al no haya supervivientes desde el pasado jueves.
0: Saporeac ha habilitado 40 puntos por toda nuestra geografía para la recogida de comida, principalmente alimentos no perecederos, conservas y legumbres. Además, también se aceptan donaciones de dinero para sufragar los gastos del transporte de estos alimentos a la frontera entre Turquía y Siria. A lo largo de esta semana se habilitarán más espacios de recogida de alimentos y ropa. Pueden encontrar más información en saporeac.com punto Eus. Y a esta hora ya vamos con eh, la actualidad deportiva John Zubieta, uno de nuevo. Hola,
4: un de nuevo antes que nada hay que apuntar que John Rams sigue en segunda posición del abierto de Fénix con menos 11 a dos golpes de Scottie Sheffler. Hablamos de fútbol porque el Athletic logró su segundo triunfo seguido, esta vez en Mestalla y con sufrimiento. Castillejo adelantó al Valencia en la primera parte le respondió Nico Williams con un golazo tras jugada personal y Sancet anotó el 1-2 tras una asistencia de Iñaki Williams. Se ganó, sí, pero con momentos o por momentos las sensaciones no fueron buenas. Alberto
12: Negro, Egunón. Egunon John, en un partido excesivamente descontrolado... ...y con la actuación estelar del guardameta Unai-Simón... ...el Atlético consiguió hacerse ayer con la victoria... ...en el terreno de juego de Mestalla... ...ante un Valencia que está más que tocado... ...y con los ánimos absolutamente crispados... ...en torno a la propiedad del conjunto Che. Un partido extraño, donde durante los primeros 20 minutos de juego... ...no hubo demasiado público en la grada... ...y donde el silencio era prácticamente el protagonista del inicio del choque. Sin embargo, el Atlético no supo sacar provecho... De esa circunstancia. Se puso por detrás en el marcador y menos mal que emergió la figura de Nico Williams para llevar la igualada al tiempo de descanso. El partido volvía a empezar, aunque el Athletic no merecía esa igualada momentánea. En la segunda parte, los de Ernesto Valverde mejoraron en cuanto a su juego y consiguieron adelantarse en el marcador, pero volvieron a adolecer de capacidad para cerrar el ataque del conjunto valencianista, que generó muchos problemas y que mantuvo en vilo el resultado prácticamente hasta el pitido final. En cualquier caso, según victoria consecutiva que sitúa al Athletic de nuevo en los puestos altos de la tabla. Momentáneamente sextos en Europa, por tanto, Valverde no tuvo problemas
4: en admitir que sufrieron.
2: Ha habido otros partidos en los que hemos estado mucho mejor, en
14: los que hemos concedido muy poco... ...y no hemos conseguido ganar, y hoy ellos nos han hecho sufrir porque, bueno, nuestro Una y Simón ha estado muy bien... Y, y sí, nos, nos han embotellado a la última hora, bueno, era lo lógico también debido a su situación, pero ha habido momentos durante el partido en los que ellos nos llegaban con, con mucho peligro, cosa que otros partidos nosotros eso lo hemos dominado y hoy no lo podríamos dominar.
4: Y otro de los protagonistas, Nico Williams, que de manera breve hablaba sobre su continuidad en el Atlético.
1: Bueno, son cosas que llevan mi agente de momento y estoy, estoy contento y bueno tengo que seguir trabajando para, para ayudar al equipo.
4: Y en cuanto a Osasuna, hay que recordar que juega esta tarde en Valladolid a las seis y media. Yagoba Rasate no recupera efectivos y la lista de 19 incluye a Iker Muñoz. El mister Rojillo prevé un encuentro abierto.
14: El Babiliz intenta dominar los partidos, intenta tener el balón, es un equipo muy valiente con eso y se expone desde iniciación y yo creo que mañana tanto la posesión como el dominio va a estar como repartido. Yo espero mañana que sea un partido
2: más de, de, de fases, de momentos, cuando eres superior al rival tienes que aprovechar ese momento para traducirlo en el resultado y cuando el rival es superior a ti, que va a pasar también, a ver
14: si somos capaces de, de sostenerlo, ¿no? porque creo que va a ser un partido de, de alternativas y abierto.
4: Hablamos de la Liga F, que ayer vivió un capítulo con la derrota del Alavés Gloriosas ante el Barcelona. La lógica se impuso, 0-4, pero Íñigo Juaristi hacía una lectura positiva del partido.
8: El equipo de principio a final ha sido muy, com muy competitivo, hemos, yo creo que, que hemos, hemos estado muy, muy, muy serias y bueno, eh, ya sabemos lo que supone jugar contra un equipo de este nivel. O Sabes que al final, aún estando casi, casi perfectas, pues bueno, pues bueno eh, ellas siempre generan y, y bueno, y, y de ahí el resultado, ¿no? Pero bueno, muy contento con, con, con la línea del equipo, muy contento con el trabajo del equipo y bueno, lo que digo casi siempre después de estos partidos, ¿no? yo creo que si estamos en esta línea, eh, estamos mucho más cerca de poder conseguir ese objetivo de salvar la, bueno, la categoría, ¿no?
4: Y por su parte el Atlético se mide al Atlético este mediodía, los resultados son esquivos para las Bilbaínas, pero Iraya Iturregui ve mejoría y confía en el proceso de maduración
5: comentábamos no que es verdad que en primera división al final lo que importa son los resultados pero pero a mí más importante me parece creer en el en el proceso ¿no? porque ese proceso el trabajo de ese proceso va a ser lo, los que al final van a traer los, los resultados positivos ¿no? y en ese sentido yo creo que, que las jugadoras creen en el, en el proceso que es verdad que cuando tienes resultados negativos eh, pues comentábamos en dinámicas negativas sobre todo lo que te pueda afectar es a, a nivel mental. ¿no?
4: Y la Real Sociedad recibe a las tres y media al Sevilla. Natalia Arroyo recordaba que hay que tener los pies en el suelo y que su objetivo no era el segundo puesto de la pasada campaña.
13: No lo habíamos hecho nunca,
3: nos lo creímos eh, durante. Eh, y este año, pues bueno, tampoco creo que el equipo haya venido eh, sabiendo que ah, vamos a ser segundas porque el año pasado creo que el equipo en eso no, no, tampoco ha hecho nada mal, pero sencillamente... Eh, una carga de partidos en un momento concreto, el no estar acertado en uno, dejarte un punto aquí y allí, pues nos ha ido metiendo en una rueda de necesidad que, que no nos ha permitido ir en lo que íbamos, ¿no? que es el paso a paso, ese jornada a jornada.
4: Momento ahora para hablar de la segunda división, del Alavés, que se deshizo por goleada del Zaragoza. Raúl Pando, Egunón.
11: Egunon John, triunfo contundente ayer en la Romareda para el Deportivo a la vez 1-4 frente a la Real Zaragoza. Es la cuarta victoria consecutiva para el conjunto de Luis García Plaza. Primero los albezules aguantaron las acometidas del Zaragoza para con posterioridad pasar a dominar el partido. Antes del descanso marcó Sila y ya en la segunda parte Moya y Villalibre pusieron el 0-3, recortó Bebé para el conjunto local, para el Zaragoza y en el minuto 90 Rioja estableció el 1-4 que a la Tremne fue definitivo. Después del partido, comentaba el técnico de la vez Luis García Plaza, que el acierto fue determinante.
2: Yo creo que es acierto también. Entonces, eso es, es fundamental. Llevamos en los últimos partidos joder,
1: marcando muchos goles. Tres en Miranda, cuatro aquí, uno en casa, tres al Racing.
8: Hostia, son, son muchos. Estamos siendo un equipo que ofensivamente estamos generando mucho.
11: Fue el sexto gol de Luis Rioja, el tercero de Villalibre en apenas una hora de juego en dos partidos disputados con la camiseta del Alavés. Un Alavés que jugará los dos próximos partidos en casa ante el Ibiza y el Cartagena.
4: Además, a las seis y media, Leiva recibe en Ipurú al Cartagena, un conjunto con credenciales propias. En -Garitano.
2: A ver, ellos también van a defender, lógicamente cuando tengan que defender y tienen gente centrales grandes atrás y cuando se tengan que encerrar, se encerrarán, pero no es un equipo, por lo menos en este año y medio, con Carrión es un, es un equipo que, que cuando le toca defender, lógicamente defiende y defiende bien, pero es un equipo que, que no te viene aquí a, a buscar el empate o a perder tiempo o a cerrarse con todos los jugadores atrás. Es un equipo que te va a apretar arriba, normalmente es lo que hace, eh, que te va a buscar arriba que te, y luego que juega la pelota, ¿no? que, intenta, que tiene mecanismos de salida de balón con tres, con cuatro, con, tiene, tiene cosas trabajadas, que lo, las hace muy bien desde desde atrás y, y llega con gente arriba, tiene buen balón parado. No es el típico equipo que viene a Ipuru a, a, a estar atrás, ¿no?
4: Por lo que se refiere a nuestros frontones, hubo doble actividad en el mano parejas Mikel Miquel y Bao, y unón.
2: Egunon John en el abril y después de 68 minutos y 532 pelotazos, Altuna y Tolosa certificaron su billete directo para la guía de semifinales sin pasar por el playoff. Ganaron 22-21 en un partido donde hicieron menos tantos que los rivales, 8 por 13, pero en el que fallaron mucho menos que Peña y Marecurena. Ocho errores de los ganadores por 14 de los perdedores con ocho fallos del zaguero de Berriozar. En el abrazo a 21, Tolosa sujetó a su pareja y, como no, Altuna se la jugó con una descolgada al choco.
8: Creo que no hemos tenido buenas sensaciones, pero bueno, al final veníamos de hacer muchos partidos buenos y, y siempre el cuerpo no está igual y hoy
14: estamos un poco espesos. Pero bueno, la verdad que muy contento al final. Pues ese tanto, creo que Xavi en el último tanto ha defendido el copón, más de una. Y luego fíjate, pues hemos tenido oportunidad ahí en el choco y bueno, me ha salido bien y contentos.
2: Al túnel Tolosa, Semis, Peña Maricurrena se quedan con cinco triunfos y estarán atentos hoy al partido del chasuo en esa pelea por la sexta plaza. Del Labrit a la Unión de Marquina, donde los líderes, el ordi Zabaleta, sumaron su victoria número 11 tras dejar en 11 a Lasso y Esquiroz, recambio ayer de Andedimaz. Los líderes, una semana más, apenas mostraron fisuras. Aitor el ordi.
13: Intentamos reinar todos los huecos que hay y, bueno, se puede decir que, que bueno, le obligamos al, al rival pues, a hacer la jugada perfecta. Y bueno, pues yo creo que, que UNAI lo ha intentado, ha, entrado, ha estado entrando de lejos de, del 4, del 4 y medio y, y bueno, al final pues cuando se trabaja de lejos pues las cosas se complican y, y bueno, yo creo que hemos eh, conseguido el objetivo y, y bueno, como te he dicho, llegando a 22 pues muy contentos.
2: El Lordiza, ahora líderes, las Oimas bajan una posición, de la tercera plaza pasan a la cuarta, pero siguen con un punto de renta sobre los quintos y sextos a falta de dos jornadas.
4: Hablamos ahora de baloncesto del triunfo de Bilbao Basket ante el Granada por 90-73. Xavi Rabaseda hacía este análisis del encuentro.
14: Bueno, en la primera parte creo que ellos eh, se han mantenido en partido por el rebote ofensivo, que luego les ha permitido anotar un par de canastas fáciles cuando teníamos 10 puntos de diferencia. Y en la segunda parte, aunque ellos al principio se han apretado mucho en el tercer cuarto, creo que luego nuestra segunda unidad ha estado muy bien eh, cuando han entrado Jeff y Alex al partido y nos ha permitido pues, volver a coger esa renta y, y administrarla bien hasta el final, que Lude
4: pues ha, ha cerrado el partido. Y en baloncesto, en balonmano quería decir, sorpresa con la derrota de la Anita es una por 28-30 ante el sinfín. Hasta aquí el Tiempo del Deporte, volveremos a las dos y media con nuestro Quirola al día nada más, Esquerra Casco Agur.
0: Son las ocho y media de la mañana.
7: Crónica de Euskadi.
0: Tenemos a esta hora 8 grados en Bilbao, 6 en Donostia, 1 grado en Bayona, menos 1 en Vitoria Gasteiz y 4 bajo cero en Iruña. Ampliamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Nayara Barredo desde Euskalme. uno Nayara. Parece que no tenemos a Nayara Barredo. En todo caso, eh, en carreteras no tenemos ninguna incidencia a esta hora, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra. Ahora sí, tenemos a Nayara Barredo. Eguno, Nayara, ¿qué tal?
5: Hola, Eguno. Hola. Ahora sí.
0: ¿Qué tiempo nos espera para las próximas horas, para este domingo?
5: Bueno, pues la verdad es que seguimos con la misma tónica en cuanto al cielo, eh? cielos despejados de inicio a fin durante toda la jornada. Y como comentabas en esas temperaturas, hemos comenzado el día con ambiente muy desigual, dependiendo en la zona en la que nos encontremos, debido al viento de componente sur, a ese viento del sureste que se va a dejar notar durante gran parte de la jornada y que además lo hará con algunas rachas fuertes, eh? sobre todo en zonas altas. En general, hemos comenzado el día con ambiente bastante templado en puntos de la vertiente cantábrica, sobre todo en esas zonas donde más. Se nota ese viento y las máximas eh, también van a ser bastante suaves, ¿eh? rondarán hoy los 15 o 16 grados en la mitad norte. En la mitad sur, sin embargo, en puntos de Álava, centro y sur de Navarra, hoy hemos comenzado el día con estas heladas. Se pueden volver a, a registrar nuevamente esas heladas durante la noche y en las horas centrales del día, bueno, pues las temperaturas van a ser bastante parecidas a las de hoy, ¿eh? van a rondar esos 10-12 grados como mucho. Por lo tanto, ambiente soleado un día más durante toda la jornada, ambiente más templado a su vez en puntos de la vertiente cantábrica y algo más fresco en el sur.
0: Es que recasco Nayara Geruarte. Como decíamos, en carreteras sin incidencias, enseguida hablamos con Igor Arroyo.
3: en el programa Líder de los Lunes. Estrategia y fuerza... Os abrirán las puertas del campamento rico.
8: Puede ser matemáticas, ecuaciones. ¿eh? Yo creo que
9: es más cerebral, ya o sea, más
3: de, de pensar...
9: la venta y tú
8: con la boca abajo. Vas a tener que <risa> elegir a alguien luego.
3: Las especulaciones sobre el próximo juego se disiparán de un plumazo. Con lo
2: cual habilidad libre. O sea, no vale darse de hostia. ¿Tú no gusta esta prueba? No, no, no hay que dar puñetazo. Hay que ganar. Yo iría por el amarillo.
3: La prueba del tronco ala en el conquistador
9: del Caribe. El juego arranca en 3-2-1 ya. Mañana Por la noche en ETB2. Euskadi tiene un reto con el empleo de calidad. La Fundación ISEAC y el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco abren un espacio de debate, un punto de encuentro sobre el futuro del empleo. Working Land Summit. El empleo en la Euskadi que seremos. Bilbao, Palacios, Calduna, 16 y 17 de febrero de 2023. Workingland.eus. de Sartu y Castolan. Y Bilvide o prest. Aurre erdi jarrita yarrita, perchona guisa, dimenchi o Euskaratik angaradadin. eta euskaraz. Euskal curriculum arda tartuta. Es aguza que escura seasgaen e quiten etaizaten eta saspio un langille. Pero semilla familia. Pero ikasle. mabos milla y casle. Lankidetan, Euskale riosoko e Gu ikastola. castola. Su.
3: Este domingo, en Más que Palabras, leemos con Nicolás Versiján unas cuantas cartas de su trabajo, cartas eróticas. Desde Virginia Woolf hasta Emilia Pardo Bazán, pasando por Oscar Wilde, Goya, Emily Dickinson o el Marqués de Sade. Con Kenari Orbe, nuestro abogado, hablaremos de tenencia de armas y cómo las contempla la ley. Alicia, en el País de las Maravillas, celebra el 90 cumpleaños de Yoko Ono. Y José Antonio Pérez mal piensa sobre el tamaño de... los trenes. ¿O qué habías pensado? Conejos, hongos y castillos en la primera hora del programa y el palmarés de los Goya con Galder Pérez.
4: Este domingo, más que palabras, con Almudena Cacho, a las 9 de la mañana en
12: Radio Euskadi.
0: Hoy en Crónica de Euskadi, fin de semana, está con nosotros desde los estudios de Iruña el secretario general del sindicato LAB, Igor Arroyo. Egunon. Egunon, bye. Eh, vamos a empezar hablando de Osakidecha. LAV es uno de los sindicatos que ha convocado manifestaciones en las tres capitales de la comunidad autónoma vasca para el próximo día 25 de febrero en defensa de Osakidecha y contra el desmantelamiento de la sanidad pública. ¿No confían en la voluntad del gobierno vasco para mejorar la situación actual?
14: No, en absoluto. Eh, para nosotros la situación es muy preocupante porque cuando han ha pasado varios meses, eh, escaso año des, desde el fin de la pandemia en la que todos y todas estuvimos aplaudiendo al personal sanitario, todos y todas nos dimos cuenta de lo importante que era tener un sistema de salud eh, fuerte y eficaz pues estamos viendo cómo no se ha hecho ningún tipo de plan estratégico para solventar las carencias que, se, que quedaron patentes en, en aquella época. Es más, se sigue tomando medidas de desmantelamiento de la atención primaria, de privatización de servicios y se sigue, sobre todo, ninguneando a la representación sindical. En Osaquidecha se ha convertido ya en una costumbre el hecho de que se convoquen mesas de negociación donde simplemente la dirección informa de lo que va a hacer, pero no, no entabla ningún tipo de conversación ni negociación. Y para nosotros es algo... Eh, inaceptable, pero además absurdo, porque el personal sanitario, la verdad, tenemos un personal sanitario bastante comprometido eh, con capacitación, con ideas, con propuestas y con una representación sindical que está ejerciendo con responsabilidad, ¿no? Y que está llamando la atención sobre los problemas que están en estos en estos momentos eh, asolando saquidecha. ¿no? Porque, ah, como no está habiendo una reacción por parte del gobierno vasco, pues hemos tenido que acudir a las movilizaciones, empezando por las de este 25 de febrero, donde vamos a marchar en las tres capitales de de la comunidad autónoma vasca. Mm.
0: Sagarduy decía esta misma semana que no ha habido recortes ni privatizaciones.
14: Bueno, yo creo que, que su credibilidad es bastante, está bastante mermada, tanto, y, y además se está convirtiendo en una, también en una costumbre, ¿no? que, que la Consejería de Sanidad eh, tenga poca credibilidad en este, en este país. ¿no? Eh, y tiene poca credibilidad, yo recuerdo aquellas declaraciones que se hacían eh, por parte de Murga en aquella, en aquella época donde decía que, bueno, que las mascarillas no eran necesarias, que Pedro Sánchez la llevaría porque estaría enfermo, etc. Y luego al, al tiempo se cambió completamente de, de guión. ¿no? También recuerdo pues, lo que se hablaba del, del, del sistema de acceso a Osakidecha, de su transparencia, de sus garantías y luego pues, todo lo que ha quedado demostrado con las OPEs. ¿no? Y, y, y ahora se está también eh, planteando un discurso que no tiene nada que ver con la realidad. Es que es más, la gente de su confianza, no es algo que digamos simplemente los sindicatos, sino que los responsables eh, de, de osakidecha, que han sido nombrados eh, personas de confianza de su equipo de la Consejería de Sanidad sa son también las que han salido al finalmente a decir basta ya eh, es que es, es, es el malestar es generalizado no solo entre los sindicatos, no es simplemente una cuestión eh, digamos de, de, de lucha sindical que también, sino que hay un, un problema general de gestión que yo creo que también lo percibe la, la ciudadanía y que hay que, y que, hay que solventar
0: ¿Ha llegado a un punto de inflexión en este momento?
14: Pues a mí me gustaría que el punto de inflexión, repito, hubiera sido eh, la pandemia. Ahí sí. vimos qué importante es tener un sistema de, sal de salud eh, fuerte y, y yo creo que estamos a tiempo también para tomar las medidas eh, necesarias. Eh, lo que aquí deberíamos estar discutiendo es sobre un plan estratégico eh, de medidas de cara a los a la próxima década, de qué tipo de sistemas sanitarios necesitamos, cómo reforzar la atención primaria, qué tipo de atención especializada, eh, cómo vamos a hacer la labor eh, preventiva, cómo vamos a hacer una cultura de salud eh, pues entre toda la población, eh, cómo vamos a hacer un modelo eh, público comunitario, eh, tanto de salud como de cuidados. Tendríamos que estar discutiendo de todo eso eh, en estos momentos no hay esa voluntad por parte del gobierno de vasco por eso por eso vamos a ir a las movilizaciones pero insisto yo creo que es algo necesario que tenemos que abordar como país eh, para ello se necesitan medios y, y para que tener medios pues se necesita abordar temas como la reforma, la, la reforma fiscal, que es un tema que ha estado eh, cerrado eh, durante los últimos años de manera inexplicable y que es algo que también eh, limita la capacidad que tienen las instituciones públicas para hacer eh, inversiones y actuaciones no solo en el ámbito de sanidad sino también en, en otros ámbitos.
0: Uh -huh. Antes de entrar en el tema fiscal que también abordaremos eh, en esta entrevista, eh, me gustaría preguntarles si cree que e implantar la exclusividad en las y los profesionales sanitarios eh, puede ser una solución a alguno de los problemas que, que ponía encima de la mesa en Nosaquidecha?
14: La exclusividad yo creo que es una, una buena medida. Al fin y al cabo se trata de, que, eh, de compensar al personal sanitario su dedicación al sistema público de salud. O sea, estamos hablando de un complemento eh, que existe en Navarra. El problema en Navarra es que hay un sindicato determinado, el sindicato corporativo médico, que quiere que ese complemento se siga cobrando, pero sin ejercer la exclusividad, ¿no? Y eso es lo que nos planteamos, que es que no tiene ni pies ni cabeza, es decir, nosotros abogamos por una exclusividad pero una exclusividad que sea complementada, que sea compensada. Es decir, eh, creemos que es bueno que los personal médico, los médicos, las médicos y las médicas y, y, el, y en el conjunto del personal tenga una dedicación al sistema público de salud. Eso es algo que, le, que, lo, que lo fortalece, es algo que, que lo desarrolla, es algo que, que incide en el conjunto de la población. Y eso se tiene que compensar económicamente, ¿no? Y es lo que plantearíamos tanto en Navarra como en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Lo que no tiene sentido es lo que están planteando ahora en Navarra, donde sí existe la exclusividad, ese complemento de exclusividad, pero los médicos, y algunos médicos y algunas médicas, están planteando cobrar ese complemento sin ejercer la exclusividad. Es más, hemos detectado algún caso que hemos denunciado esta semana, donde existen médicos, incluso cargos designados, eh, que, es, que tienen una clínica privada y, a la vez, están co cobrando el complemento de exclusividad, algo que es totalmente eh, irregular. Es parte de, del personal médico porque no no es el conjunto, hay médicos eh, que sí que, que tienen esa vocación de servicio público, que tienen una, una, un carácter de clase, una perspectiva de clase, que están organizados también en sindicatos como la que, que están remando en esa misma dirección. no Todo el personal sanitario planteando esa necesaria reforzamiento de los, ser, de los ser, servicios públicos y que el personal tenga buenas condiciones para poder desempeñar su labor eh, de manera exclusiva en, esos, en el servicio sanitario. Mm
0: -hmm. um... En Navarra ustedes eh, han reconocido que la huelga del Sindicato Médico de Navarra ha llevado al gobierno a ofrecer mejoras salariales que a los sindicatos de clase les han negado. Esta misma pregunta se la hacíamos también a la representante de Comisiones Obreras, a Loli García, aquí la semana pasada en estos mismos micrófonos. Eh, ahora se lo pregunta a usted, ¿cree que este tipo de sindicatos ayudan a crear lobbies en el sector sanitario?
14: Son un lobby, eh, sin duda. Aquí está en cuestión dos, dos cosas. Por una parte... Bueno, cómo se debe de organizar eh, la negociación colectiva, la interlocución con la, con la plantilla y, y vemos que hay dos modelos diferentes. Uno es el modelo de los lobbies, que por cierto es algo que Navarra ha estado muy de boga, en boga eh, durante todos los años de eso que se venía de, a, denominando el régimen, ¿no? esa, esa, esa manera de hacer entre, entre UPN, PSN, sectores del Opus Dei, eh, lobbies de determinados que, que entendían la democracia como, como, bueno, como una cuestión más a medida de sus intereses ¿no? y, y más que una, una democracia era una lobicracia. ¿no? Y por otra parte, esa otra perspectiva democrática donde existen eh, bueno, partidos políticos, donde existen sindicatos, donde existe organiza, organiza, la sociedad civil organizada que tiene que tener vías y cauces para hablar, hacer propuestas y poder negociar a su asuntos que les competen, ¿no? Entonces ¿Qué ha sucedido? Que cuando se, eh, durante ocho años hemos estado escuchando eh, que no había eh, manera, ni porque no había recursos y porque no era legalmente posible, que no había manera de subir los salarios a los, eh, a, a, a los, a, a los empleados públicos, que no había manera de recuperar el poder adquisitivo, que no había manera de hacer eh, inversiones porque no lo permitía Madrid, porque no lo permitía el presupuesto, pues claro, cuando, cuando hemos visto que el Gobierno de Navarra eh, se ha mostrado dispuesto a, a, a hacerlo en el caso de... Del, del lobby del sindicato médico, es decir, acordar unas eh, mejoras y hacer cuestiones que decía que no se podían hacer, pero solo para ese lobby. Pues es cuando, cuando la, la, ha estallado la indignación, la indignación en una plantilla que, la verdad, ha tenido mucha paciencia durante estos ocho años, desde que se, hubo el cambio de gobierno, ha estado haciendo propuestas, ha estado eh, planteando mejoras, pero siempre se ha encontrado con un muro, ¿no? Y ahora parece que, que ese muro, ¿no? Para, para el sindicato médico se abren las puertas de par en par, ¿no? Y lo que dice la gente es, oye, vamos a ver, vamos a hablar de las condiciones laborales de todos y todas, de los servicios públicos en general, y vamos a hacerlo por los cauces que son de la, los cauces de la negociación colectiva donde el sindicato Lab es mayoritario, en haces un video, y donde existe una mayoría sindical nucleada en torno al Lab que está planteando esa huelga el 15 de, de febrero mm -hmm. para recuperar la negociación colectiva y reforzar el sistema sanitario no solo en el ámbito de, de los y las médicos sino también en, a nivel general.
0: Hablemos del metal en Guipúzcoa, porque este mismo jueves se realizaba un corte de carretera en Legaspi para señalar la necesidad de que se actualice el convenio sectorial del metal en Guipúzcoa para adaptarlo a las necesidades de los trabajadores. Una reivindicación que llega apenas una semana después de firmar el convenio del metal en Vizcaya. ¿Cree que es posible llegar a un acuerdo en breve o la situación no se parece a la del resto de territorios en Guipúzcoa?
14: Bueno, yo creo que existe una línea común eh, por parte de Confebas, por parte de la patronal, eh, y esa línea mmm, lo que pretende es aprovechar la coyuntura para incrementar beneficios y eh, escatimar en lo que son las subidas salariales. Es decir, hay una postura mmm, negativa a subir los salarios en base al IPC en, en el conjunto del territorio y en los diferentes eh, convenios. Además, también hay una postura pues, eh, también negativa a realizar mejoras en el ámbito pues, de la jornada, de reducción de jornada, de conciliación, eh, de, para, de medidas para que la, la, con la brecha salarial, de medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas. Eh, eso, esa postura patronal es lo que está conllevando que durante los últimos meses asistamos a un nivel de conflictividad eh, mucho mayor que el que había en otras épocas. En estos momentos hay muchos conflictos abiertos en todos los territorios y y es algo totalmente necesario para, para superar ese veto eh, patronal. En el caso de Vizcaya, hemos conseguido en el convenio del metal eh, incrementos salariales eh, en base al IPC, hemos conseguido una reducción de jornada, hemos conseguido mejoras en conciliación y ha sido posible gracias a un proceso de, de huelgas y movilización. Y lo que planteamos en el convenio de, de Guipúzcoa es que también es necesaria la movilización para conseguir esas, esas mejoras. no el convenio de Guipúzcoa eh, parte, partimos de una base Mejor que la de Vizcaya o la de Áraba. El, el convenio de Guipúzcoa históricamente ha sido un convenio mejor que, lo, que el resto de los convenios porque ha habido una capacidad de lucha, una capacidad de incidencia por parte del sindicalismo, una correlación de fuerzas diferentes, más favorables a los sindicatos de contrapoder, como el sindicato lab y eso ha conllevado que, que históricamente el convenio de Guipúzcoa haya avanzado más que en otros territorios. ¿no? Pero precisamente por eso es por lo que también planteamos que no podemos quedarnos eh, ahí, ¿no? en, en la, viviendo de las rentas del pasado. De alguna manera, el convenio de Guipúzcoa es un convenio muy importante, tiene que ser referente a la hora de, de marcar la senda de la mejora de las condiciones laborales. Hay mejores condiciones que en otros lugares y se tiene que hacer por la vía de la movilización. ¿no? Y, y estamos viendo bueno, que no todos los sindicatos eh, comparten este análisis. ¿no? Nosotros nosotras pensamos que es necesaria la movilización, por eso hemos empezado a hacer una serie de movilizaciones. Nos gustaría que también, como en el metal de Vizcaya, hubiera una dinámica intersindical de movilizaciones y, y bueno, veremos según sea la postura de, de Adegui, de la patronal, veremos si esa esa, esa, esa dinámica de movilización se, se va incrementando o si ya empieza a poner contenidos encima de la mesa. Porque lo que hemos visto es que después de las primeras reuniones, de momento, Adegui ha llegado a la mesa con las manos vacías.
0: Uh -huh. eh, hablemos también de fiscalidad. Eh, lo comentaba usted antes. Eh, los partidos del gobierno, PNV y PSE, están analizando qué aspectos podrían modificar ...en una reforma fiscal que llegaría tras las elecciones... ...de momento poco se sabe de lo que cambiarían... ...pero ¿cuál debería ser el cambio más profundo según ustedes?
14: Pues eh, con el tema de la fiscalidad muchas veces se habla... ...de la progresividad en lo que se refiere a las rentas del trabajo... ...es decir a los sueldos de los trabajadores y trabajadoras... ...que varían mucho y efectivamente es necesario... ...una progresividad mayor, es necesario que los que mayores sueldos tengan pues paguen más que los que tienen menores sueldos. Eso es evidente. Pero nosotros y nosotras queremos poner el foco en otras dos cuestiones que normalmente no se abordan en este tipo de debates, que es, por una parte, eh, el, la manera en la que tributan las rentas del capital, es decir, eh, esos beneficios que reciben eh, pues aquellas personas que no están a sueldo, es decir, aquellos, eh, aquella parte que representa el capital, la, la parte empresarial, esas, eh, bueno, esa ahí no hay ningún tipo de progresividad, ahí hay un una tasa fija, que es una tasa fija que además es menor a las tasas que se cobran en la, a las rentas del trabajo, a los salarios. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿no? Entonces, nosotros y si nosotras reclamamos que se incremente el porcentaje que tienen que pagar las rentas del capital y que se haga de manera progresiva también. ¿no? Y, una, y un segundo aspecto que es eh, el impuesto de sociedades, lo que pagan las empresas que en estos momentos es una especie de, de queso gruyer porque, porque existe un, un tipo nominal, pero luego se le va quitando, tiene, con deducciones, se le va quitando, quitando, quitando y al final queda prácticamente como se dice aquí en Navarra, en agua de borrajas ¿no? Eh, por, por ese motivo, sí que estamos preocupados porque cuando oímos hablar al PNV y al PSE. Es cierto que han hablado poco, pero cuando oímos hablar de reforma fiscal muchas veces oímos hablar de la reforma del IRPF más en lo referente a las rentas del trabajo, a los sueldos, que sí que hay que tocar ese, ese aspecto, pero sobre todo hay que tocar rentas del capital y e impuestos de sociedades. Y ahí mmm, creemos que en estos momentos, y ojalá me confunda, pero en estos momentos PNV y PSE son muy complacientes con la patronal y no quieren eh, tocar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y para nosotros y nosotras esa algo totalmente imprescindible y vamos a, a presionar para que sí se haga.
0: Los salarios en la comunidad autónoma vasca subieron entre un 3 y un 4% en 2022 por debajo del aumento del 5,7% de los precios. Seguimos perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué le diría a la patronal? ¿Cuál sería su mensaje en este sentido?
14: Pues... Seguimos perdiendo poder adquisitivo. Eh, nuestro gabinete de estudios de Iparegoa hizo un, un estudio que mostraba que desde el 2008 hasta el 2021 habíamos perdido 6.000 euros eh, anuales de media. Eh, los trabajadores y trabajadoras, por la carestía de la vida, y a esa eh, digamos a esa pérdida se le ha sumado la pérdida que hemos tenido en el 2022, eh, la que has mencionado. ¿no? Además, en el 2022 hay que resaltar que hay eh, ámbitos donde el IPC ha sido mucho mayor, como por ejemplo el de la alimentación. El de la alimentación ha subido un 15%. Y lo que sucede es que las rentas menores, los que lo, la gente que tiene menos eh, renta, tiene que invertir un porcentaje mayor de esa renta en alimentación. Y es ahí donde se ha subido un 15%. ¿no? Por lo tanto, la situación es es muy, muy alarmante. ¿eh? No, solo, no estamos hablando de un punto porcentual o 1,5 o dos puntos de diferencia entre el IPC y la subida de salarios. Estamos hablando de esa bajada acumulada eh, de 6.000 euros anuales que he mencionado y estamos hablando de que en ámbitos como la alimentación estamos en un 15%. ¿no? Por lo tanto, es que... Eh, las subidas salariales en base al IPC debería de ser un punto de partida, algo indiscutible. A partir de ahí tendríamos que hablar de cómo mejorar los salarios menores hasta, hasta alcanzar 1.400 euros de salario mínimo. Tendríamos que estar hablando de cómo terminar con la brecha salarial, cómo reducir jornada, cómo mejorar eh, cuestiones sociales. no. Pero, por desgracia, esa postura de la patronal de negarse a subidas en base al IPC eh, está haciendo que tengamos que ir a la huelga por esa cuestión tan básica. Bueno, nosotros y nosotras no tenemos ningún problema para ello, es decir, nuestra gente está eh, muy, muy convencida, eh, está muy segura de sí misma, está con bueno con, con, la, con, con la razón, con la fuerza que le da la razón y también con la fuerza que dan las movilizaciones y por eso el mensaje que le damos a la patronal es que si sigue empecinado en esa, en esa postura, pues que los próximos meses van a ser igual o más conflictivos que los que hemos eh, vivido.
0: ¿Mm? Eh, ayer mismo estuvieron en Bayona eh, en una manifestación eh, para defender las pensiones eh, por bueno, esa eh, subida de la edad de jubilación que, que propone el gobierno francés. Van a seguir saliendo a la calle por este, por este motivo porque bueno parece que, que la intención es seguir retrasando eh, esa edad de jubilación. No sé cómo lo ven.
14: Sin duda, vamos a seguir saliendo a la calle pues, y vamos a seguir eh, discutiendo la premisa en la que se asienta tanto las reformas de pensiones que ha habido en el, y que se plantean en el Estado francés como las que se plantean en el Estado español. Eh, la premisa que para nosotros es falsa es que las pensiones no son sostenibles, que hay un problema de viabilidad de las pensiones y bueno todos los indicadores de porcentaje eh, del producto interior bruto que se invierte en protección social en pensiones en protección en, en protección social demuestran que existe mucho margen para seguir eh, no solo sosteniendo sino mejorando el ámbito de las pensiones lo que es inviable es este, este sistema o este modelo eh, donde, donde no se asegura un empleo, eh, unos cuidados y una pensión digna para todos y todas, ¿no? y, y es ahí lo que. lo que, ese, ese, ese es el, el debate ideológico que queremos plantear, ¿no? Y luego, ya a nivel práctico, lo que planteamos es. Eh, bueno, en el Estado francés se están planteando una subida de la, de la edad de jubilación de 62 a 64 años. En el Estado español se planteó de 64 a 67 en un momento en el que la digitalización nos da una capacidad de producción mucho mayor, en un momento en el que deberíamos de estar hablando de cómo repartir el empleo. Es decir, no se trata tanto de, re, de trabajar más, sino de repartir mejor el empleo y los cuidados y eh, de trabajar todos y todas y de socializar de manera más eficaz la riqueza que se produce mediante nuestro trabajo, mediante el empleo y mediante los cuidados. Deberíamos estar hablando eh, de eso. ¿no? Eh, por lo tanto, nos, nos negamos a aceptar ese marco eh, ideológico que plantea que los recortes son inevitables. Eh, vamos, estamos movilizándonos en, en el, en, y para Euskal Herria, en contra de esos recortes. Lo vamos a hacer también en Euskal Herria. Hemos empezado a hacerlo también frente a esa eh, pretensión del gobierno español de... Eh, ...incrementar el número eh, para, de, de años para el cálculo de la, de, de la cuantía de las pensiones, que es una, una manera de rebajar también las pensiones, porque, repito, pensamos que las pensiones públicas son totalmente necesarias, totalmente eh, viables, ¿no? Eh, y, y junto con ello también queremos hacer una reflexión, sobre todo de cara a los partidos políticos del ámbito vasco, que es ¿hasta cuándo vamos a estar eh, esperando eh, esa transferencia de la gestión de la seguridad social? ¿Hasta cuándo vamos a estar eh, mirando lo que pasa con las pensiones en Madrid y en París? Porque nos parece que mientras las pensiones, y pensiones de los trabajadores y trabajadoras vascas dependan de las decisiones de los gobiernos español y francés, pues va a haber una tijera siempre ahí amenazándolas, ¿no? Y creemos que es hora de empezar a hablar de cómo vamos constituyendo un sistema de pensiones propio aquí eh, en Euskadi Si somos capaces de tener una fiscalidad propia, ¿por qué no vamos a tener poder tener una seguridad social propia?
0: Bueno, pues Igor Arroyo, secretario general del sindicato Lab. Es que gurekin negote agatik. Y hasta una próxima ocasión. Es que ricasco.
14: Ni es que asudeí, onguiseguí.
0: Después de un parón de seis años vuelve Rihanna. Esta noche la cantante de Barbados actúa en el descanso de la Super Bowl en State Farm Stadium en la ciudad de Glendale, en Arizona. La actuación en el Halftime Show es un evento que solo en Estados Unidos supera los 100 millones de espectadores y acapara la atención de todo el mundo durante los minutos que dura el descanso del partido. Con su música llegamos a las 9 de la mañana. Les dejamos con Don't Stop the Music. Quiero arte
15: you
3: Javier, tenemos un problema. Aquí hay dos tallas más de colesterol alto. ¿El
8: colesterol? Lo bajo cuando quieras. Tú espérate y verás.
3: Poca broma, Javier, que el colesterol no espera.
8: Si no haces nada, el colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate, dieta y danacol. Y redúcelo en solo tres semanas. Funciona.
9: Satoce, Sartu y Castolan y osoa daukagu prest. Haurra erdigunean jarrita pertsona gisa dimensio osoan garadadín. Euskaratik eta euskaraz. Euskal kurrikuluma ardatzartuta. Ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. Irumilla eta 6.000 langile. Berrogeita semilla familia. Berrogeita 8.000 ikasle. Lankidetzan, Euskal Herri osoko eunamairu ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola. castola. ZU? <tusurra>
7: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.